2: 규제에 대한
3: 정책을 계속적으로 장기적으로 펼치고 있기 때문에 우리 내부 정책에는 부담이 될 수밖에 없는 상황인 것 같고요. 그 과정에서 이제 외교적으로 풀어야 할 부분들은
0: 충분히 정부든 우리 정부든 일본 정부든 이어갈 수 있을 거라고 생각이 들죠.
2: 그냥 일본에서 더 강력하게 나올 것 같고 저희 집 불매운동 하는 것도 그렇고 좀더 적대적인 관계가 되지 않을까
4: 모르겠어요. 우리가 그 상품을 안 사고 일본 안 가고 반대로 일본도 그렇게 했을 때 어디가 더 역량이 비밀이 큰지는 모르겠어요 그래서 아마 이거 길어질 것
3: 같은데 관계 악화까지 는가지 않고 정상적인 관계로 되돌리기 위해서 방법을 찾지 않을까 싶어요 일본 쪽에서 제뭐 국민들은 불매운동도 할수 있는 거고 기회가 된다면 여행 취소도 하는 건그 국민들이 알아서 하는 거고 정부는 원칙대로 WTO에서 가서 지금 하고 있는 대로 뭐 원칙대로 한다면 어떤 계기가 마련되지 않을까 싶습니다
1: 거리에서 만나본 시민들의 의견 어떻게들 들으셨나요? 오늘 토론할 주제는 바로 위기의 한일관계 외교적 해법은입니다. 지난 7월 4일인데요. 일본의 수출 규제 조치로 시작된 본격적인 형태의 한일갈등이 좀처럼 해법을 찾지 못하고 있습니다. 뭐 일본은 부정하고 있지만 과거사와 사법적 판단의 문제를 경제 문제로 또 옮겨놓은 것이고요. 나아가 한국의 현재와 미래의 핵심 산업에 대한 견제, 그리고 한일 양국의 국가안보, 미중 패권, 국내 정치, 국제관계까지 복잡하게 얽혀있는 사안입니다. 깊이 있고 다각적인 분석과 진단을 통해 우리 한국이 슬기롭게 이 난국을 대처할 방안을 만들어 봐야 할 텐데요. 그래서 오늘 KBS 열린 토론에서는두 분의 일본학자와 외교 전문가 그리고 역사학자까지 한일 갈등을 누구보다 냉철한 시각으로 말씀해 주실 수 있는 전문가들을 모셨습니다. 위계 한일관계 외교적 해법은 이란 주제로 70분 동안 차갑고도 다양한 시각으로 토론해 보겠습니다 KBS 열린 토론은 여러분과 함께 만듭니다 청취자들도 토론에 참여하실 수 있는 방법 안내해 드리겠습니다 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주시면 되고요 단문은 50원 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다 KBS 모바일 콩 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다 청취자 여러분이 KBS 열린 토론의 주인공입니다 청취자 여러분의 열띤 참여 부탁드리겠습니다. KBS 열린토론 지금부터
2: 출발하겠습니다. 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린토론
1: 자 그럼 먼저 오늘 함께해주실 전문가 선생님들 소개하겠습니다. 고려대학교 글로벌 일본 일본 연구원의 김영근 교수 나오셨습니다. 네 안녕하세요. 그리고 전 외교부 일본 담당 과장 등을 거치셨고요. 20년 넘게 대일 외교 현장에서 활동하셨죠. 유희성전 대사 나오셨습니다.
3: 아, 안녕하십니까.
1: 자 그리고 역사학자로서 강제동원 피해 손해 배상 소송을 20년간 지원하고 계신 분입니다. 경희대 후마니타스칼리지 김민철 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 자 그리고 일본 출신이시고 한일관계 전문가시죠. 세종대학교 교양학부의 호사카 유지 교수 나오셨습니다. 안녕하십니까. KBS 열린 토론, 위기의 한일관계, 외교적 해법은 영상으로도 생중계되고 있는데요. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오를 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습을 영상으로 보실 수 있습니다. 팟캐스트로도 들으실 수 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 자 이렇게 함께할 방법까지 안내해드렸고요. 오늘 토론 주제, 위기의 한일관계, 외교적 해법은 본격적으로 시작해 보겠습니다.
0: KBS 열린토론.
1: 자 우리가 보통 해외 문제에 그렇게까지 관심을 갖지 않는 그런 속성이 좀 있는데, 바로 옆 나라의 이제 선거에 대해서 굉장히 또 관심이 많았죠. 일본 의회 상원 격인 참의원 선거에서 어, 자민공명 여권이 과반 의석을 차지는 했는데요. 어, 최대 관심사였던 제적 3분의 2 의석은 확보하지 못하면서 이른바 개헌발의선에 이르지는 못한 이제 그런 어, 측면이 있습니다 여기에 대해서 뭐 아베 총리는 선거 승리라고 자평은 했는데 어, 여러 가지 언론에서도 평가하는 방식이 다른 것 같아요 뭐 아베 총리가 얻을 건 얻었다 또는 상당히 큰 타격을 입었다 뭐 여러 가지 평가들이 있는 것 같은데 일단 여는 말로 여기에 대해서 어떻게들 보시는지 말씀 듣고 시작해 보도록 하겠습니다 먼저 김영근 교수님께 여쭙겠습니다
0: 예 저는 이번에 한국으로서는 절반의 승리이고 일본으로서는 절반의 패배다라고 표현을 예. 하고 싶은데요 먼저 한국으로서는 선거에 참여하지 않고도 음. 그 기술 패권의 경쟁력을 점검해 볼수 있는 학습기를 얻었다라는 음. 점에서 상당히 어, 부전승에 가까운 그런 관전평이 될수 있겠습니다. 그러나 일본으로서는, 어, 군대가 없는 상황에서 예비 군대에 164명을, 어, 그 징집을 요청을 했으나 4명이 부족한 상황으로 선거가 마감이 됐는데, 어, 어떻게 보면은 박수 칠때 접어라, 개헌의 꿈을 이라는 약간 어떤 그일본이 개헌 발의선의 목표에 도달하지 못하는 것 자체에서는 궁극적으로는 목표는 낮게 잡았지만 결과적으로는 예. 실패다라고 볼수 있겠습니다.
4: 예,
1: 어 이게 아마 비유를 써주신 것 같아요. 저 징집 진집, 예비군 징집이라는 표현을 쓰셨는데 내석이 이제 부족한 그런 측면에 대해서 어, 이 부분은 개헌 자체의 꿈을 접는 게 좋다라는 그런 말씀을 주셨네요. 어, 유희상 대사님.
3: 네, 지금 말씀하신대로 어. 일본 자민당 리더십들이 이번 참의원 선거에서 개헌 의석까지는 기대를 하지 않았던 것 같아요. 그리고 예. 과반수 이상 달성하면 성공한 선거라고 이렇게 스스로 자평을 한바 있습니다. 비례 선거에서 19석을 확보를 했는데 이 19석은 지난번 선거하고 동일합니다. 근데 문제는 득표가 2011만 표에서 1800만 표로 감소했었는데 예. 이, 결국 이거는 자민당에 대한 국민들의 관심과 지지가 예전만 못지않다, 음. 예전과 같지 않다 이런 의미를 담고 있는 거죠 예. 여기에 대해서 12년 만에 한 번씩 이 지방 통일 선거와 참여원 선거가 겹칩니다. 예. 예, 이번에도 그 12년 만에 그런 겹치는 그런 선거를 치루었는데요. 이런 선거 때는 항상 여당이 고전을 했습니다. 예. 2007년 참여 선거 때참 아, 여의 자민당이 참패를 해서. 아베 총리가 총리직에서 물러난 그런 경험도 있거든요. 그러한 점에서 봤을 때 자민당은 이번 선거가 그렇게 큰 실패는 아니다. 예. 이렇게 보는 것 같습니다. 예.
1: 어, 일단 뭐 참의원 선거 자체를 애초부터 이제 기대를 그렇게까지 높게 잡지는 않았다고 라 보신 거네요.
3: 네, 그렇습니다.
1: 자 그럼 김민철
4: 교수님. 그, 제가 뭐, 일본 정부가 아니어서, 제 뭐, 제대로 뭐, 해석하기는 좀 어렵습니다. <웃음> 한국 입장에서 보셔도 됩니다. 예. 어, 한국 입장에서 보면은 아무래도 조금은 아베의 그, 뭐, 우경화 프로젝트가 진행되는데 조금은 제동이 걸리지 않았는가. 그렇게 좀 평가를 할수 있을 것 같습니다. 왜냐하면은, 문제, 뭐, 의석수는 낮게 잡았다고 하지만 그건 조금 엄살이었던 것 같고. 예. 실질적으로 아 아베의 뭐 아베를 둘러서 했던 그 집단의 최종적 목표는 이제 개헌인데 음. 지금 상태로라면 계속 개헌에 대한 이야기를 계속 할 수가 있고 또 어, 그렇기 때문에 완전히 패배했다면 아베가 물러나겠지만 그렇지 네. 않는 상황이니까 뭐 한국 입장에서 본다라면은. 계속 그 갈등의 핵심이 그대로 남아있는 셈이 되는 거죠.
1: 예. 어, 개헌, 실제로 이제 아베 총리는, 어, 개헌은 계속 논의의 어떤 시작이다라고 이제 얘기를 했는데, 호사카 유지, 보시, 유지 교수님 보시기 음. 어떻습니까?
5: 예. 어, 어, 그, 그 요건은요. 자민당하고 공면당입니다 예. 이거 합해서 1 4 1의석이었습니다 예. 전체를 봤어요. 근데 이것은 원래 1 4 7의석이 있었는데 6의석이나 6건로서는 줄어들었습니다 예. 그리고 더 중요한 것은요. 28석을 얻은 이번에 공면당 자체가 개혼에 대해서 적극적이지 않습니다. 예. 처음부터요. 그러니까 이번에 그 어, 공약지불다 냈는데 음. 공명당이 유일하게 개혼에때해서 어떤 이야기도 쓰지 않았습니다. 예. 그리고 오늘 그 아베 신조 일본 전리가 어, 이제 개혼을 어, 위농해야 된다라는 국민들의 소리다 이런 식으로 이야기했는데 예. 공명당이도 거기에 반대했거든요. 음. 그렇기 때문에 3분의 2까지 3속 3개밖에 예. 모자랐다는 네. 식으로 이야기하는 그차체가 상당히 잘못된 내용이고요. 예. 여권 안에 공면단차체가 음. 개혼에 사실상 반대하고 있다라는 음. 부분을 처음부터 우리가 알게 되면 3분의 1라는 이 것은 끔이다라고할 예. 수가 있는 그러한 결과라고 음. 할 수가 있습니다.
1: 예, 저희 여권에 대한 평가조차도 개헌이라는 측면에 있어서는 다 동일한 색깔은 아니었었기 때문에 예. 실제 수치는 훨씬 더 낮은 네. 수치라고 보시는 거죠. 자, 그러면 이 참의원 선거가 현재 같은 결과를 낳게 한것 중에 여러 가지 원인들이 있을 텐데, 일단 투표율도 이렇게 높지는 못했고, 그 다음에, 어, 그 지금 이렇게 연립정부에 대한 어떤 반응이랄까요? 이런 것들이 좀안 좋게 나온 그런 측면들이 있는데, 이게 뭐 연금 문제라든가 여러 개 있지
5: 않겠습니까? 호석교수님 교수님이 보시기에는 어떤 게
1: 가장 주요했다고 보시나요?
5: 예, 이번에는 그 역시 연금 문제가 굉장히 그큰 문제로서 부각됐고요. 그리고 어, 소비세, 8%를 10% 올린다라는 네, 것에 상당히 그부정적인 의견들이 음. 많았습니다. 그렇게 하면 지금도 아베노믹스가 사실상 상당히 지금 문제를 안고 있는데 에, 그 일본 경제에 직격탄이 온다. 음. 그런 부분도 어, 역시 이번에 아베 정권에 대해서 완전히 근전적인 평가를 국민들이 하지 않았다라는 그 내용이라고 네. 어, 생각하고요. 기타 어, 굉장히 여러 가지 자민당의안 좋은 부분들이 있었습니다. 이번에 그러니까 자민당이 완전히 순리하지 못했던 이유 중 하나가 아, 이거 한국에 대한 보복 조치에 대한 평가라기보다 예. 일본 내 문제가 예. 상당히 여러 가지가 있었습니다. 하나 더 말씀드리면 어, 그 어, 아베 총리가 유세로 나갔는데요. 어, 거기에 그 아베 크만토라라는 또 음. 반대 사람들이 나왔는데 그 사람들을 견짜이 연애해 갔습니다. 예, 예, 예. 어, 이거는 그, 그, 그 언론의 자유라든가 음. 어, 표현의 자유를 계속 어, 말해왔던 그 일본 민주주의가 예. 아닙니까? 거기에 대한 도전이다라고 해서 일본 시민들이 굉장히 반감을 이번에 예. 많이 가졌고 그 동영상은 어그 300만 뷰라든가 아, 음, 음. 어, 그러한 기록을 했기 때문에 이런 것도 어, 많은 영향으로 이번에 예, 예. 눈에 안 보이는 영향을 음. 어, 이번에 선고에 줬다. 그렇게 볼 수가 있습니다. 예예. 김영경 교수님. 예.
0: 예, 그, 보통, 이제, 선거라고 하면, 방금 호석과유지 교수님이 말씀해 주셨던 내용이 굉장히 중요합니다. 그럼에도 불구하고, 외견상으로서는, 정, 어, 여당 입장으로서는 날씨가 작용했다. 당시, 그, 그날은, 어, 태풍의 영향으로 투표가 예. 저지할 수 밖에 없었다. 그래서, 1995년, 그, 7월 23일에 치러진 선거에서도, 이제, 44.52%라는 예. 굉장히 낮은 투표율을 차지하는데, 어, 그 당시 2000, 그, 그런 날씨와는 관계없이, 가람 국내 정치적인 요소들이 어떻게 작용하는가를 본다면은, 결국은, 어, 당, 언제나 어떤 젊은층, 20대는 2016년에 35.6% 지지율이고, 이제, 어, 60대 이상이 70.7%라는 지지를 본다 그러면은, 어, 이 어, 젊은층, 특히 아베노믹스에서 굉장히 가장 많이 혜택을 받았다고 하는 가장 보수가 두터운 20대의 예. 지지를 끌어내지 못했고 음. 또 그리고 어, 지금 상당히 일본 내에서도 논란이 거듭되고 있는 실버민주주의. 70대 예. 이상의 60대, 7 0대 실버민주주의 자체에 지속적인. 음. 그러니까 자민당의 대항마가 전혀 없다라고 판단하면서 예. 본인이 이번에 선거에 가지 않더라도 충분히 자민당이 어, 선전할 거고 승리를 거둘 것이다라는 어 기대감인지 아니면 연금 문제라든지 특히 사악 스캔들로 그 아베 수상의 부인인 아키에 네네. 그래서 우리가 저기 아키에 리스크라고 하는 리스크라고 하는 아키에 리스크가 극복되지 못한 음. 그러니까 결국 일본 내에 축적된 피로가 결국은 날씨와 더불어서 같이 표출됐다라고 보겠습니다.
1: 예. 어, 일단 그 선거 분석은 이 정도까지 하고요. 그러면 이게 이제 사실 우리한테 어떤 영향을 미칠까가 좀더 이제 중요한 문제가 있어서 그쪽으로 좀 이동을 할 텐데요. 어, 일단 우리 관심사인 어, WTO 이사회에서 이제 한일 양국이 어, 아마 논전을 이제 벌이게 될것 같고 그래서 이번 주가 굉장히 중요해 보입니다. 여기에서 이제 우리 정부가 어떻게 대응을 하고 있는지 그리고 어떤 논조로 대응할 필요가 있는지에 대해서. 우리 유이상 대사님 의견 들어보죠.
3: 예, 오늘 뉴스 보도를 보니까 일반 유사회가 개최되는 모습들이 잡혔는데요. 예. 기자들이 0여명 이상 모였다고 음. 그러더라고요. 그러니까 한일 간의 이 대결이 전 세계 이목에 이목을 끌고 있는 것만은 틀림이 없다고 생각을 하는데 아직까지 이 일반 유사회에서 어떤 토론이 진행되었다는 얘기는 아직 제가 뉴스에서 보지는 못했습니다. 예상되는 예. 수수는 우선 어 한국의 경우에는 일본의 그 수출 규제 조치가 가트 조항, 가트의 그 여러 조항들이 있습니다만은 뭐 11조 같은 경우에는 수량 제한을 금지하는 조항입니다. 음. 그런데 일본이 수출 금지를 수출 조치를 그러니까 제한 조치를 하게 되면 이게 결국 수량 제한하는 그런 효과가 있기 때문에 이게 가트 조항에 어긋난다. 11조입니다만. 예. 그런 주장을 할수 있고 일본으로서는 거꾸로 음. (21조) 상의 그 안보상에 필요한 경우에는 예. 수출 제한을 허용한다는 규정이 음. 규정이 있습니다 이걸 주장을 하리라고 보는데 근데 이 (21조) 규정은 적용이 매우 엄격합니다 예. 실제 올 (4월에) 러시아 크로나이나 분쟁 때 러시아가 이 수출 규제 이 조항을 유리하게 적용을 했는데 에, 당시는 준전시 상황이었다 음. 이런 어, 판단을 했고 또 그럼에도 불구하고 러시아 주장에 대해서는 많은 국가들이 비난을 하는 그런 상황입니다. 일본이 지금 현재 의견 수렴 중이라고 하는 와이트 국가, 27개 나라가 지금 그 대상국이 되어 있는데 여기서 리스트에서 한국을 제외하는 프로세스를 지금 밟고 있다는 얘기인데요. 이거는 가장 중요한 가트 1조. 회원국 간의 평등한 대우 규정을 위반하는 그런 음. 조치가 됩니다 예. 따라서 이러한 얘기들이 이~ 서로 주고받는 그~ 논전이 벌어지라고 생각을 하는데 전반적으로 저는 이~ 수출 금지 조치 자체에 대해서는 여론 국제 여론상 이~ 살펴볼 때예 일본이 좀 불리하지 않을까 예. 그런 생각을 합니다
1: 지금 이제 북한으로의 이제 유출 문제를 이제 걸고 사실은 나섰는데 그럼 실제로 북한으로 유출되는지 보자라고 하는 안을 이제 우리가 우리 정부가 제시했더니 그걸 거부한 거 이것부터도 사실은 좀 문제가 있지 않습니까 예
0: 김수명 교수님 예그 이번 이 일본 이사회의 안건 자체가 이 정도 뜨거운 예. 어떤 관심을 보인다는 것 자체가 사실 국제법에 대한 그런 저희들의 시각, 의존도 예. 시민들의 관심도가 높다는 뜻인데 음. 어, 아직 한국은 WTO 제소의전 단계에서 지금 만나고 있는 겁니다. 예. 그래서 이제 어 실제로 WTO가 재소가 됐을 때 시간이 굉장히 소요되더라도 음. 과연 이번 여론전은 굉장히 그 한국에서 유리한 걸로 전개되고 있고 특히 어, 국가 안보의 위협이 된다는 사항과 또 그리고 대북 제재 위반 여부라는 것을 증명하는 과정에서는 역시 그 부분을 충분한 증명이 있어야지 그 WTO의 분쟁 해결 절차에 어떤 그런 패널에 올릴 수 있다는 걸 가정한다면 거의 분쟁 해결 절차가 90% 정도는 양자 간의 교섭에 의해서 결정되기 때문에 그런 부분들은 어, 충분히 국제 여론전을 이용을 하되 더 치밀한 준비가 있어야 될것 같습니다. 예.
1: 그래서 지금 아까도 이제 우리 유대사님께서 말씀드렸던 것처럼 이그 다음 수순이 이제 그 화이트리스트에서 그러니까 백색 국가 명단에서 이제 제외하는 좀더그큰 조치를 이제 취하지 않을까라고 예상하는 건데 이게 그 가트협정을 더 심각하게 위반할 수 있는 그런 문제가 되잖아요. 근데, 일본은 사실은 좀 추진할 것 같은데, 호사카 유지님, 교수님이 보시기에 그 근거를 가지고 갈것 같은가요?
5: 예, 일단 그, 내일 그, 가기 결정을 하겠다. 예. 어, 그런 예고를 좀한바 있지 않습니까? 그러니까, 음. 와이트 국가에서 한국을 제외한다. 라는 음. 것은, 내일 그, 간요해위 결정에 예. 붙이겠다. 음. 어, 물론 그, 어, 결과가 어떻게 되느냐라는 것을 좀 봐야 되지만, 현재까지의 일본 정부의 에, 그 기세라고 할까 어, 그로한 여러 가지 그, 그, 그뭐 어, 이야기로 네. 미뤄볼 때네일 아마 백색 국가에서 화이트 국가에서 어, 그 한국을 제외할 가능성이 있습니다 음. 그렇게 되면 어, 그게 일본의 간유해위 결정이라는 것이 에, 다시 그것을 에, 뭐라고 할까 변경하는 어, 게 상당히 어려워집니다 일단
1: 한번 결정이 예, 나면 결정하니까요
5: 예. 이 경우는 음, 더, 어, 그러니까 WTO만 어, 예. 생각하면 상당히 오히려 어, WTO의 여러 가지 문제를 일본이 위반하기 때문에 예예. 우리에게 더 유리하게 되는 음. 그러한 상황이 오를 수도 있습니다 예예. 그런데 지금 그 우리가 또 알아야 되는 부분은 일본이 WTO 자체가 잘못했다. 음. 이곳을그 어, 후쿠시마 어, 수산물에서 예, 예. 한국이 이긴 이후에 에, 일본이 이상하게 국제사회에 WTO를 개혁해야 되겠다. 음. 이러한 목소리를 높여가지고 G20에서도 처음부터 끝까지 이야기를 했습니다. 예. 그리고 미국이 거기에 조금 기를 기울여, 어, 기울이고 있다는 라 그렇죠. 이러한 사실은, 부분에서 예. 어, 우리가 그냥 어, WTO의 룰 안에서 음. 이 논쟁을 계속 그, 하겠다 음. 어, 그것도 대단히 중요하지만 또 일본이 바깥에서 외교전을 음. 하고 있다는 라 부분에서 어, 앞으로 이거 그 해야 된다고 저는 생각하는데 WTO의 예. 이러한 부분이 그 일본이 또 본격적으로 또그 외쪽이 외교존을 또강화해게 응. 오는 것이 아닌가 예. 어, 거기에 대비해야 된다. 예. 저는 그렇게 생각합니다.
1: 그러니까 일본이 각료에서 결정 내릴 가능성이 높고 그럴 경우엔 외라 WTO에 더 강한 안 좋은 인상을 주게 되지만 네. 실제로는 외 WTO를 벗어난 범위에서의 외교도 예. 굉장히 예. 중요하다라는 예. 보시는 거죠. 예. 김영웅
0: 교수데이 부분이 만약에 허사카 교수님 말씀하신 대로 사실이라면 예. 그 추가 제재 리스트, 1,100개 리스트는 없이 예. 바로 백색 국가에서 제외하겠다는 건데 음. 사실은 일본이 백색 국가에 제외하겠다는 의도는 어 그걸 제외하지 않고 추가 제재 리스트만 발송을 하게 되면 가트 1조 1항의 최외국 대우라는 네. 그다음에 또 무차별 원칙에 여기에 벗어나기 때문에 백색 국가에서 제외시킴으로써 음. 결국은 그 1조 1항과 11조 1항의 어떤 위반되는 사항에서 벗어나고 싶다는 라 전략이 강하기 때문에 어떤 강요회의에서 가기 결정이 난다고 치면 음. 결국은 저희들이 추가적인 제재 리스트를 걱정하지 않고 바로 예. WTO의 어떤 그 국제적인 효율성, 제도의 체크 부분으로 들어가기 때문에 어떻게 보면 한국으로서는 더 유리한 상황의 음. 전개가 될 수도 있겠습니다.
1: 예, 예. 혹시 또 다른 의견 있으신 예, 네, 그러면 너무, 그, 이 부분은 좀더 아마 지켜보면서 이게 실제로 WTO 체제 자체에서 우리가 그렇게 분리할건 없는 그런 상황은 맞는 것 같고요. 좀더 근본적인 문제로 이게, 어, 대법원의 강제징용 노동자에 대한 이제 배상 판결이, 이 뭐, 현재 와 같은 것들을 불러일으킨 직접적인 도화선이 됐는데 그 배후에는 이제 1 9 6 5년 한일청구권 협정을 어떻게 해석하느냐라는 문제까지 또 자리하고 있습니다. 어, 일본 같은 경우에는 관련 없다 하면서도 계속해서 이 문제를 계속 걸고 있고요. 어 제3국 중재의 설치 요구를 어 시한까지 결정하면서 우리 정부에게 압박했는데 아, 우리 정부는 이것이 부당하다라고 이제 반응을 하고 있는 이제 그런 상태입니다. 요 한일 간의 인식 차이라고 하는 게 단순한 인식 차인지 아니면 뭔가지 정당성에 관련해서 분명한 어떤 문제가 있는 것인지에 대해서 일단 의견을 좀 여쭙고 싶은데요. 김민철 교수님께 여쭙겠습니다.
4: 예, 무슨 그 현재 이제 강제동원 판결 문제와 관련해서 쟁점이 되고 있는 부분은 예. 1965년 한일협 규정을 어떻게 규정할 것인가 하는 음. 문제가 하나 있고요 그 다음에 또 하나는 이제 강제노동 자체에 대한 예. 부정 그러니까 일본이 아마 국제사회를 향해서 두 가지 메시지를 계속 발신할 것 같은데 앞으로 강제노동은 없었다라는 것이고 두 번째는 뭐 설령 그게 뭐 강제노동이었다 하더라도 60원 한인협정으로 끝났다 예. 이두 가지 논리를 아마 펼것 같습니다 어, 근데 이제 한국 대법원 판결의 경우는 65년 한일 청구권 협정으로 강제 노동에 대한 문제는 끝나지 않았다. 가까 예. 그러니까 이제 한국 대법원 판결 핵심이죠. 그 논리 구성은 이렇습니다. 1910년의 강제 병합 조약이 합법이 아닌 불법 지배였기 때문에 불법 지배에 따라서 1938년에 국가총동원법을 만들어서 조선인들을 이제 동원했으니까 그 역시 불법이다. 예. 그렇기 때문에 불법 집에 따른 배상 문제는 65년 한일청구권협정에서는 다루지 않았다라는 예. 게 한국정부, 아 한국사법부의 대법부의 최종적인 판단이죠. 예. 그러니까 이게 이제 일본은 어, 국제법 위반이다. 왜냐면 65년 한일청구권협정 2조 2항에 따라서 완전히 최종적으로 다 끝났다라고 양국이 협의를 했는데, 협정을 예. 맺었는데, 한국대법원이 그거를 저 부정했다. 예. 이제 그러니까 서로 지금 그 부분에 대한 근본적인 분쟁의 해석 차이가 놓여 있습니다. 그런 것이고, 그 다음에 이제 한국이 그동안 중재에 대한 태도를 조금 유보를 했다가, 며칠 전에 이제 김현종 이차장이 정확하게 그 입장을 밝혔죠. 예. 일본의 중재 요청에 대해서 한국이 거부한 이유는 뭐두 가지 이유 때문인데, 하나는 우선 그 양국이 그 문제에 대해서 서로 지금 해석상의 분쟁이 생겼는데 이 문제에 대한 뭐 모든 노력들을 다하지 않은 상태에서 제3자를 불 끌어들이는 것이 부당하다는 네. 것이고 두 번째는 그뭐 일본이 일방적으로 이렇게 기한을 정해가지고 한 것은 맞지가 않다 어 하는 게 그래서 좀더 양자간의 협의를 하도록 하자라고 아, 그래서, 어, 중재를 받아들이지 않았다라고, 어, 한국 정부는 이제 이야기를 하고 있는 거죠. 그 부분은 사실은 뭐 국제법의 절차 문제를 건고 이제 해석상이 벌어지는 거니까. 아무튼 그런 좀 해석상의 근본적인 차이가 있는데, 대신에 이제 한국 정부는 그, 이제, 소위 1 p l u 1이라는 그 안을, 그 강제동원 문제를 해결하기 위한 이제 제안을 했는데, 그 자체가 일본은 받아들일 수 없다라는 근본적인 지금, 예. 아, 어 그니까 의제, 의제 의지 설정 자체가 사실상 지금 서로를 합의를 못하고 있는 상태입니다. 음. 그러면은 그거에 대한 논의들을 더 해야 되는데, 일본이 거기에 대해서 어 수용을 안 하겠다라는 말을 계속 하고 있고, 이번에 뭐, 고노 어그 외무대신도 마찬가지로 어, 한국이 가져온 안 자체는 이게 그 자체가 국제법 위반이기 때문에 자기들은 받을 수 없다. 이러면 양국이 협의를 할수 있는 대상 자체가 지금 공중에 떠 있는 그런 어, 상황인 거죠.
1: 예, 그래서 국제법상 우리가 옳다 또는 일본이 옳다라고 하는 주장이 좀 충돌하고 있는데 이 개인 청구권은 소멸되지 않았다라는 판단이 사실 이제 뭐 다들 아시는 문제지만 91년에 일본에서 스스로 어, 정부에서 그거를 파, 소멸되지 않았다라고 인정한 그런 증언들이 나오잖아요 사실 이 부분에 대해서는 어떻게 그럼 봐야 되는 걸까요? 호사껴 주시겠습니
5: 예. 어, 그래서 일본에서는요, 예. 어, 먼저, 당시 이, 그 일본인들의 개인정무권 문제가 부산됐습니다 예. 그는 샌프란시스코 조약에 일본인의 개인정무권이 소멸되었다. 음. 이러한 그절이 있기 때문에 에, 그 이자 세계 대전까지 해외 여러 가지 재산을 남겨온 일본인들이 예. 이제 일본 정부 산대로 우리들의 다른 나라에 있어서의 총무권이 진짜 소멸 됐는가 음. 이러한 질문을 한 거죠. 예. 어, 거기에 대해서 91년에 야나이신지 단시 일본 외무성의 조약 국장이 세 번에 걸쳐서 8월 그리고 12월에 2번 어, 그 개인 총무권은 소멸 되지 않았다. 예. 어, 그때 소멸된곳은 국가가 개인을 그러니까 그러한 개인 청구권을 청구하는 케인을 보호하는, 보호하는? 외교 보호권만 예. 소멸된 것이다. 예. 이거는 한일 청구권 협정도 마찬가지다. 예. 이런 식으로 해서 사실상 한일 청구권 협정에서도 개인, 그러니까 한일 청구권 협정의 기재 내용이 국민의 청구권이 제존적으로 해결 되었다 이렇게 예. 기재되어 있어요 그해결 되었다는 라 것은 개인 총무권의 소멸을 듣다지 않는다 예. 그것까지 정확하게 말했습니다 예. 그래서 그때 에그 외교 보호권이 사라졌기 때문에 국가는 지원을 하지 않지만 개인이그 다른 나라에 가서 어 혹은 그 한국 안에서도 개인 총무권을 특히 개인에 대해서 예. 국가가 아니라 기업에 대해서 하는 것은 충분히 예, 할수 있는 내용이 되었기 때문에 왜냐하면 국가 대 국가는 끝났기 때문에요. 그렇죠. 국가가 개인을 예, 보호하는 예, 예. 게 아닌 예, 개인이 예. 이제 하는 그래서 일본의 어, 네, 카소 어, 많은 피해자들이그 예, 정무권을 행사하기 시작했습니다. 예. 또그 그 하나의 이유는 65년도 당시에는 그 차료가 사실 없었습니다. 예. 한국 정부는 그 간제 징영에 대한 차료를 요구했지만 음. 일본은 없다고 했죠. 네, 폐기도 고 예예. 그러나 그 이후에 많이 파르기온 됩니다. 음. 그때까지는 국교 수립이 안 됐기 때문에 예. 일본 안에 있는 차료를 그 가져올 수단이 없었던 거죠. 음. 그런데 국교 수립되니까 이제 없었다고 한그 어, 차료들이 어, 많이 파르기온되기 시작합니다. 예. 어, 그래서 그러한 차료를 중심으로 일본에 가소 소송을 제기한 분들이 많아졌고 하나의 사례는 그때도 후지코 씨라는 기업으로 산 대로 예. 어, 한국 분들이 그러니까 근로 여자 근로 전신대 예. 분들이 소송을 일으켜가지고 그때는 대법원까지 갔어요. 예. 일본 대법원은 그때는 그러나 결정으로 내리지 않고 음. 화해를 시켰습니다. 예예. 그러나 이르당 개인 종국을 인정한 곳입니다. 음. 그러니까 이번에도 어 지난해, 그, 개인정보권이 남아있는가라는 이야기를 코노타로 현재 음. 일본 외상에 일본 그 기자들이 질문했습니다. 예. 그런데 코노타로 어, 일본 외상이 개인정보권 남아있다고 음. 정확하게 말했습니다. 예. 네, 에, 그러면 왜, 뭐가 문제냐고, 음. 어, 일본 기자들이 물었더니 이게 다 어, 그, 해유록에다 남아있습니다. 그 예. 국회 해외록에도 또 정확하게 나와있는 내용인데요. 어, 그코노다로 외상이 에 말을 바꿔가지고, 극과 음. 국가 대국가의 약속을 한국에 오긴, 오긴 것이다. 예. 그 논리로, 그러니까 갱총우고는 말하지 않고, 극과 음. 국가 대국가의 약속을 한국에 오겼다라는 논리를 지금까지 쭉 말하고 있는 게 일본입니다. 예. 그러면 유, 유대사님이
1: 보시기에, 뭐 이렇게 이제 까지 얘기가 되면, 어 일본이 막 국제법을 어긴 건 한국이고 한국의 약속을 국가간 약속을 어겼고 사법적선서까지 가자라고까지 얘기하는 게 언뜻 보면 가능하지 않을 것 같은데 왜 이런 반응이 나오는 거죠?
3: 아 우선 그 개인 청권 얘기를 저도 조금 예. 좀, 좀 하, 하고 싶습니다. 그 사실 한일 청권교섭 과정에서 이게 13년 8개월이 걸렸습니다. 예. 제일 민감한 이슈 중에 하나가 개인 청권 문제를 어떻게 처리하느냐 하는 문제가 있었죠. 그래서 일본은 마지막까지 개인 청권을 소멸시키기 위해서 애를 썼고 한국은 좀 살려놓으려고 애를 썼는데 결국은 우리가 일본으로부터 자금을 네. 시급히 받아야 되는 상황이었기 때문에 일본의 요구를 우리가 들어줄 수밖에 없었습니다. 그럼에도 불구하고 지금 개인 청권 이후 자체는 한일 간의 큰 대척점을 이루지는 않고 있다. 네. 결국. 외교적, 어, 외교 보호권만 소멸된 거 개인 정국 음. 개인이 재판을 제기할 수 있, 소송할 수 있는 그런 권리는 살아있다. 그 실제 그렇게 되고 있고. 예. 그래서 큰 대척점은 저는 아니라고 봅니다. 예. 그런데 일본이 지금 중재위나 ICJ, 즉 국제사법재판소에 예. 이 문제를 가져가자 하는 거는 사실은 청구권협정 제3조에 음. 그러한 규정이 있습니다. 양국이 협정의 내용, 그러니까 협정의 내용이나 또는 실시에 관해서 해석에 분쟁이 생길 경우 이 중재 처음에는 이제 양국의 외교 채널을 통해서 문제를 해결하고 예. 그게 안될 때는 중재를 구성해서 제3국의 하고 그런데 예. 이제 국제사법재판소 얘기는 그 분쟁 규정에는 없습니다. 예. 양국이 이 분쟁 규정 가지고 교섭을 할때 사실은 예, 한국이 먼저 이 조항을 넣자고 했는데요. 예. 어, 일본이 우리가 제의를 하니까 일본이 ICJ까지 가는 그 안을 넣, 넣었었습니다. 예. 그래서 우리가 반대서 해 국사법재판소 가는 규정은 제외가 됐는데 음. 이러한 그 협정상의 규정이 있기 때문에 일본이 이, 이것을 이제 근거로 해서 우리한테 중재를 구성하자 이런 얘기를 음. 지금 주장을 일단 하고 일단
1: 절차적으로는 있습니다. 주장할 수 있으니까 그걸로 그렇죠. 주장해서 네. 뭔가 좀더 시간을 끌고 뭐 이런 쪽에 더 가까운 건가요?
3: 일본도 그렇죠. 일본 입장에서는 한국이 이, 지금 자기네들이 주장하는 그 국제법 위반 상태를 해소하라는 요구에 대해서 한국이 전혀 움직이지 않으니까 예. 이런 식으로 해 갖고 제 3자에 의한 판단을 받아보겠다 이런 생각을 갖고 있는 거죠. 음. 저, 예. 예.
4: 미 예. 예. 그, 사실은 이제 외교적으로는 대단히 강수를 뜬 거죠, 일본이. 예. 거기에다가 음. 또 이제 경제 뭐 통상 공격까지 지금 이제 겹친 건데 그럼 도대체 왜왜 이렇게까지 강수를 뜨는가 하는 뭐좀뭐 음. 뭐 원인일까 배경에 대한 예. 설명들이 자세히 좀 있어야 되지 않을까 싶은데요. 어 대부분 판결이 그냥 단순한 그 개인의 강제 노동에 대한 판결로서 끝나는 게 아니고 그게 동아시아에 미치는 영향들이 파장이좀 굉장히 클 것이다. 예. 쉽게 말씀드리면 예를 들어서 한국의 피해자 강제 동원된 피해자가 법원에서 저기 호소를 해서 피해 판결을 받았다고 한다면은. 그럼 예를 들면 필리핀이든, 그, 다른 동남아시아의 2차 대전 때 그런, 뭐, 점령하였던 그런 시민들의 유족들도 역시 똑같을, 그렇게 일본 정, 또는 일본 기업을 상대로 할 수가 있는 거죠. 였그리고 예. 이거는 결국은 한국 대법원의 판결이, 강제노동 그 자체에 대한 판결이 하지만 어떤 의미에서는 전후 질서, 어, 샌프란시스코 조약에 의해서 냉전 체제를 유지하기 위해서 과거 이때 일본에 있고 과거 청산을 사실상 미국이 봉쇄했던 것인데 예. 그 전체를 허물어뜨릴 수 있는 위험이 있지 않는가 하는 음. 그런 위기의식이 예. 제가 보는 굉장히 좀 크게 깔려 있기 때문에 음. 이거는 결국은 정면 성부를할 수밖에 없다. 음. 그러면은 자연히 이게 선거가 끝나서 해결될 문제가 아니고 상당히 장기전으로 가 전면전으로 갈뭐 그런 우려가 굉장히 크지 않는가 예, 그렇게 예. 전망을 하고 있습니다. 예. 예. 유의상대사님
3: 예, 강제동원 피해 문제가 이번 사태에 직접적인 도화선이 된건 사실입니다만 사실은 좀 쌓여있었죠 2015년 12월달 한일 간의 합의가 됐던 위안부 위안부. 문제 이거에 관련해서 한국정부가 일방적으로 그때 설립이 됐던 화해치유재단도 해산을 하고 사실상 그 합의 내용을 무용화, 저는 무용화라는 표현을 쓰는데 무용화시키는 조치를 취했죠. 사실 예. 일본은 이 위안부 합의에 굉장히 어려, 어려운 과정을 거쳐 합의에 도달했다고 생각을 하는데 이것들에 대한 한국 정부의 요즘 취하고 있는 조치 이런 것도 사실은 일본이 뭐 수출 규제 수출 규제까지 하는 그런 배경이 되지 않았나 예. 그렇게 생각합니다.
1: 그래서 이런 문제들이 얽혀서 사실은 보면 이게 단순히 이제 뭐 의원 참여 선거 결과가 어떤냐라든가 아베 총리 개인의 어떤 문제를 떠나서 일본이 지금의 그 전후 체제를 새로 구성하는 데 있어서. 어, 이른바 역사 수정주의력까지 얘기되고 있는 그런 판단들이 지속적으로 작용하고 또한 동시에 한국의 정부가 거기에 우호적이지 않다라는 판단, 이것이 작동하고 있다라고 이제 보여지는데요. 그래서 이제 일본 회의 문제 얘기, 얘기 많이 나오잖아요. 지금 현재. 아, 베 정부를 구성하고 있는 핵심 멤버들이 일본 행이고 그게 역사수주정주의적 시각과 구구적 시각에 굉장히 철저하게 좀 입각해 있다라고 보는데,
5: 이게 어떤 내용인지 일단 화격하 있으니까. 예. 뭐, 일본 회위는그 1997년에 에, 기본적으로는 찬스로 됐지만, 그 이전부터 그 사람들의 모체에는 특의 존재했습니다. 예. 아무튼 간에 신도계 단체하고 또 상당히 위익적인 문화인이나 천치인들이 모체가 되어서 음. 일본 해외가 만들어졌는데 그 사람들의 목표는 45년까지의 대일본체국의 영광으로대차찾자 음. 거기에 있습니다. 그리고 팽팽하게 그때 일본 사회에 니온되어 있었던 그 위안부 문제 에 그러니까 그 13년 코노담화로 예. 위안부 문제가 일본의 중학교 교과서에 다 실렸습니다 예. 이곳을 고치겠다 음. 위안부는 없었다 음. 있었다 하더라도 다 합법이었다 음. 이곳을 주장하기 시작했고 어, 또 어, 나가서는 중국에서 있었던 난진대학살도 이곳은 고지시다 없었다 어, 일본이 아시아를 침략한 것이 아니라 어~ 아, 백인 지배로서 아시아를 해방시킨 게 일본이다라는 사실상 (45년)까지의 에, 그 일본의 침략을 전당하는 사상들을 다시 현재 부활시키는 예. 것을 목표로 하고 있고 야스크린 신사를 참배하는 것은 이거는 당연한 일이고 어, 그 이, 이런 식으로 어, 사실상 아베 정권의 사상적 기반을 음. 다 제공하고 있는 게 일본 해위고, 이 아베 신도 일본 총리는 매일 일본 해위가 제공하는 지라시를 잇고그 어, 나라를 시작, 아, 그 하루를 시작, 시작한다. 이러한 이야기까지 있는 정도로, 예, 예. 어, 그리고 또 일본 해위의회장 부회장으로 도 아베 총리는 계속 역임했고요. 아무튼 간에 현재 아베 정권의 전신적 지주가 되어 있는 게 에, 일본 해외입니다 예. 그렇기 때문에 그러한 마인드로 사실상 교조주의적인 그러한 마인드로 현재를 다르다 보니까 오판이 생기는 거죠. 예. 현재 아베 정권이 이러한 보복 그그 현재 그, 그, 보복 같은 것도 이게 현재를 중심으로 보고 있었던 그 포스의 어, 주류 사람들 예전에는 예, 그렇죠? 그렇죠. 하도야마라든가 음. 밖에 나갔지만. 음. 예. 하토야의 유교 우리에게 아주 진숙한 이런 음. 그 수산도, 원래는 자민당의 보스, 본류였던 사람들. 그렇죠. 투트 전략들을 했던 예, 예. 밖에 예. 나가가지고, 그러니까 자민당의 남한 사람들은 피치류에 음. 그러한 역사수존주의자가 굉장히 많아져가지고, 그 완손체가 아베 정권입니다. 예. 그렇기 때문에 현재를 진심으로 생각했던 사람들이 아니에요, 지금. 예. 그래서, 어, 이게 이념으로 중심으로 현제를 갖다가 무기화 시켜가지고 음. 한국에 대해서 보복을 하기 시작한 것입니다. 예. 그러니까 산다이 오빠들을 한거 아닌가 일본에서도 음. 음. 이게 왜 출구 전략이 없는 음. 이런 그 어, 어, 전략을 하는지 모르겠다고 예. 옛날에자민당 아니다 음. 어, 그렇게 말하는 언론들도 산단수 나와 있는 것입니다. 예. 실제로 일본 예전 자민당 보면 상당히 좀
1: 뭐. 유연하면서도 네. 뭐 간교한 측면도 있고, 사실은 이제 그랬는데, 이게 상당히 사라진 그런 모습이 좀 나오는데요. 말스터는 이제 조국수석이 이제 어제 청와대 수석 부작관에 대해서 일본행위의 정체란 책을 들고 와서 이쪽에 메시지잖아요. 일본 정부를 그렇게 본다는 얘기고, 또 일본 정부에서는 또 되게 좀 거의 대놓고 이제 탄핵 얘기도 하고, 대통령 탄핵 얘기도 하고, 한국 정부가 바뀌지 않는 한 별로 협상할 의지가 없다는 것 메시지를 보이는데, 이 양국 정부가 이렇게 서로를 그렇게 이해를 하는 게, 집비지기인지, 아니면 문제를 사실은 더 이상 풀수 없게 만드는 어떤 상태인지 좀 견해를 주고 싶어요. 일단, 우리 김영국 교수님 의견 들어볼까요?
0: 예. 방금 그 말씀 주셨듯이, 어떻게 보면은, 일본의 전형적인 그런 외교 정치 행태는 관료주식회사. 예. 그러니까 관료의 탄탄함에서 그쵸? 시스템으로 예. 어떤 제도 그 어떤 제도나 정책이 나오는 거였는데, 어 개인적인 특히 아베 수상관저 주도의 레짐이 크게 작동하는 체제로 바뀌었다라는 음. 과정에서 지지 기반들을 어떻게 모을 것인가 80년대에서는 주로 파벌의 정치를 했다면 파벌의 정치에서 벗어나서 정치적인 이념 기반들을 사상적 기반들을 모아서 지지파들을 모으는 어떻게 보면 은 같은 가족의 족자를 떠서 이걸 야스쿠니 참배를 지지하는 야스쿠니족이라든지 음. 일본 회의족이라든지 음. 이런 것처럼 정치 이념을 경제화시키는 그러니까 어떻게 보면은 우익 자본주의를 양산하기에 일본 회의가 가장 좋다는 예. 가장 신념의 어떤 본인 스스로가 어떤 그런 교주가 돼서 움직이는 것 자체가 작동 체제가 굉장히 쉬웠고 음. 그런 과정에서 어 한국 내에서의 그런 그 일본에서 이걸 저지하려는 헤이트 스피치를 저지하려고 또 그리고 그런 부분들의 운동들에 대해서 어떤 시민들의 어떤 시선들이 옛날과 같이 여기에서 굉장히 그 적극적인 지지보다는 이제는 조금 따가워졌고 일본 회의에 대한 이념적인 음. 그런 똥돌 뭉친 그런 예. 부분에 대한 어 그런 지지는 서서히 약해지고 있다, 힘해지고 음. 있다라고 보겠습니다. 예. 최근까지
1: 얘기는. 아베 정부를 만들어냈던 이 지지의 힘이 약해지고 있다라고 네. 보시는 거네요. 예. 유희상 대사님.
3: 예, 과거에 제가 현직에 있을 때 이제 일본하고 예. 일을 하다 보면은 굉장히 그 일본은 배려하는 그런 마음이라고 이런 게좀 예. 있었습니다. 예. 뭐 이런 얘기하면 친일파소리를 들을 <웃음> 정도는 <좀> 습니다뭐 <모르겠습니다만. 웃음> 그런 느낌이 들죠. 그런데 네. 이 그게 결국 어디서 나오냐면 이제 자민당 내 지금 우리 김영근 예. 교수님 말씀하신 대로 여러 파벌들이 음. 존재를 하면서 이 파벌들 간에 소의 경쟁과 또 예. 화합을 통해서 정책도 조금 너무 날이 선 정책들은 조정을 하고 이런 음. 경향들이 있었는데 요즘엔 그게 다 없어졌죠. 예. 2000년대에 이 일본 국회의원 중원 선거가 소선구제로 바뀌면서 음. 총리의 힘이 엄청나게 강해졌습니다 왜냐하면 이 소위 그 국회의원들을 공청 공천, 우리는 공청권이라는 얘기를 예. 하는데 그게 이제 총리 자민당 총재의 개인 권한 비슷하게 지금 됐거든요. 음. 그러니까 의원의
1: 당선을 그냥 지고 네. 있는. 그래서 이제
3: 총리가 음. 그런 식으로 모든 걸 장악을 하다 보니까 음. 개판은 거의 뭐 무력화됐다고 보기 예. 맞고요. 또 심지어는 요즘에는 이 아까 김영근 교수님 그 관료가 일본 사회를 이끌어 나갔다고 말씀해 네. 주셨는데 이 주요 부서의 국장급 인사들까지 총리가 총리 관저가 직접 챙깁니다. 예. 그러니까 관료들이 소신껏 과거에는 일을 했다. 음. 이런 얘기들을 우리가 많이 해 왔는데 지금은 총리 관저를 눈치 총리 관저의 눈치를 보지 않았어. 인사권이 음, 과도하게 들어가는 그, 그런 모습. 과도하다 네. 표현해. 그게 정상인지 어떤지까지는 잘 모르. 우리 우리 같은 경우에는 어, 우리도 조금 주요 부직들은 청와대에서 예. 직접 관여를 하지요. 근데 이 내각 책임제 국가에서는 그렇죠, 좀 이상한 것이다. 예. 그래서 예. 일본이 그런 식으로 어, 점점 예, 자민당 음. 일당 독재의 길로 가는 거 아닌가 하는 생각이 좀, 음. 들 정도로. 정치체제가 지금 바뀌고 있기 때문에 음. 한일 관계도 조금 더 쉽게 경색이 되고 예. 쉽게 풀리지 않는 그러한 양상을 띠는 음. 게 아닌가. 자민당이 일극의 음. 이념적인
1: 체제로 경직되고 있고 게다가 총리로 이제 많이 권력이 그렇죠. 몰리는 이런 구조라는 그렇습니다. 거죠. 그렇죠. <웃음> 예, 김영웅 교수님.
0: 그래서 그 아베 수상을 반대하는 측에서 우스갯소리로 예. 아베의 가장 큰 공적은 아베노믹스가 아니라 음. 관료정치를 분산시켰다, 파괴시, 폭파시켰다, 예. 관료힘을 그러니까 음. 해체시킨 거다라는 음. 식으로 어떤 그런 지적하고 있는 걸 들었습니다.
1: 예. 자 그러면 어, 지금 어, 뭐 구체적인 대응에 관련된 논의는 이제 뒤에 좀 해봐야 될것 같고요. 일단 현재 확실히 좀 한일 간의 관계가 경색의 국면으로 갈 수밖에 없는 구조적인 요인들은 계속해서 이제 이런 식으로 좀 보이는 것 같습니다. 그래서 위기의 한일 관계 외교적 해법은이라는 주제로 각 분야의 전문가를 모시고 생각을 나눠보고 있는데요. 어, 일부 토론에서는 작금의 한일 갈등의 배경을 이제 좀 짚어봤고요. 어, 이어지는 후반부 토론에서는 여기에 대한 가장 효과적인 대응은 어떻게 조직해야 될지 한번 고민해보도록 하겠습니다. 전반부 토론 여기서 마치겠습니다. 여보, 여러분께서는 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다.
2: 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린 토론. 듣고 계신 청취자 여러분 감사드립니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 내일 밤 1시에 재방송됩니다.
1: 자 그럼 지금부터 전반부 토론이 진행되는 동안 청취자들께서 보내주신 의견 들어보고 가겠습니다. 정의진 문자캐스터 네
2: 안녕하십니까 문자캐스터 정의진입니다. 위기의 한일관계 외교적 해법은 이라는 주제로 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 먼저 콩 아이디 이상인님 일본이 일방적으로 이유도 없이 무역규제를 하고 있다고 봅니다. 일본이 먼저 사과를 하고 강제동원 피해자분들께 사과하고 보상도 해야 합니다. 콩ID 8387님. 만약 20년 전이었으면 문제가 컸겠지만 지금은 우리나라의 경쟁력도 많이 올라와 있어서 일본과 해볼만 하다고 봅니다. 콩ID TH로 시작하는 청취자분. 일본도 문제지만 외교 문제를 외교에서 끝내야지. 일본이 경제로까지 끌어들일 때까지 먼 산만 쳐다본 정부의 책임이 크다고 봅니다. 정권만 바뀌면 국가 간 합의사항 이행하지 않는 국가로 인식될 수 있다는 것도 문제라고 봅니다. 콩 아이디 6176님, 자유한국당 일부 의원들, 특히 나경원 대표와 김무성 의원은 일본이 때리면 맞고 반격도 하지 말라고 합니다. 되묻고 싶네요. 맞다가 죽을 수도 있다는 건 생각하지 못하시나요? 한국은 억울하게 맞다가 그냥 죽으라는 건가요? 콩 아이디 0681님, 양국이 경제전쟁 해봐야 서로 피해와 후유증만 클 뿐이라고 봅니다. 한일 모두 외교력으로 해결하고 일본과 가까운 이웃으로 잘 지냈으면 합니다. 콩 아이디 5098님, 되도록 일본과 싸우지 않는 게 낫다고 생각합니다. 싸우지 않고도 이기는 방법이 있을 거라고 봅니다. 콩 아이디 1509님, 한일 간 문제는 대립과 반목보단 서로 윈윈할 수 있는 협상으로 마무리되었으면 합니다. 라고 보내주셨네요. KBS 열린토론, 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민농객입니다. 청취자 여러분의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
1: 자 그럼 후반부 토론 시작해 보겠습니다. 고려대학교 글로벌 일본연구원 김영근 교수, 유희상 전 외교부 대사, 경희대 후마니타스 칼리지 김민철 교수, 세종대학교 교양학부 호사카 유지 교수 이렇게 네 분과 함께 하고 있습니다. 자 지금 이제 그 우리가 일본과 어쨌든 그래도 외교적 핵법들을 모색하기 위해서 노력은 당연히 해야 되고 다양한 대응 방법도 좀 고민을 해야 되는데요. 문 대통령은 이제 단원 입장을 계속 밝히고 있고 기본적으로 이제 극기를 강조하면서 자존감과 단합을 강조하는 그런 이제 모습들을 보이고 있습니다. 어, 여기에 뭐 이제 야당도 초당적 대응에 대해서는 기본적으로 협력을 하겠다라고 얘기는 하는데요. 사실은 이 우리의 내부가 뭐 하나로 일치단결할 필요까지는 없다고 봅니다만 이견들은 당연히 필요한 거니까요. 근데 이 뭔가 이렇게 자꾸 이제 친일과 친일 프레임 뭐 이런 식의 문제로 좀 가고 있는 그런 측면들도 있다고 보는데 현재 이제 정부의 대응 방식 방향성 자체에 대해서 일단 좀 평가하면서 우리나라 이제 정치권에 관련된 이야기까지 함께 좀해 주시면 어떨까 싶습니다 일단
3: 유대사님께 여쭐까요 예 한일관계가 이렇게 악화되고 이런 거는 사실은 이번이 처음은 아닙니다 예. 제가 아~ 일본 업무를 담당할 때도 예를 들면 김영삼 정부 때 일본이 한일업협정을 일방적으로 파기해서 음. 그때도 관계가 굉장히 악화됐고요. 또 노무현 대통령 재임 시절에도 일본이 다케시마의 날, 독도의 날이라는 예. 걸 제정하는 바람에 소위 영토전쟁, 음. 이런 막 양국의 명분을 내걸고 아주 치열한 대립을 한 적이 있습니다. 근데 이번 사태에는 조금 더 근본적으로 과거의 문제들과는 다른 측면이 있습니다만은 악재들이 계속 축적이 되었다 하는 예. 점이 하나 있습니다. 이, 이, 예를 들면은 이, 이명박 대통령께서 독도를 방문하셨든지 그다음에 예. 뭐 일왕에 대한 사과 발언도 음. 하셨고요. 그다음에 이제 박근혜 정부 때 위안부 문제로 경색이 됐었고 합의가 이루어졌는데 이번 정부 들어와서 아까 말씀드린 대로 음. 무용화. 그다음에 이제 최근에 이 강제징용 문제 등 이렇게 악재들이 계속 축적이 되는 이 단기적으로는 이런 요소들이 음. 있는데 그거 플러스 한일간의 구조적인 변화가 지금 일어나고 예, 예. 있습니다. 음. 가장 큰 변화는 뭐냐면 양권의 국력의 차이가 음. 점점 줄어들어서 줄어들고 있고. 일본이 과거에는 한국에 대해서 어느 정도 여유를 갖고 음. 한국을 대하는 그런 모습들이 종종 보였는데 이제 그런 일본의 여유가 없어졌다. 음. 네. 그다음에 이 지한파 지일파, 음. 양국의 이 지한파, 지일파가 점점 무대에서 퇴장을 하고 있어서 문제들이 생겼을 때 수면화해서 양국 간의 갈등을 조금 녹여줄 수 있는 그런 인사들이 더 이상 눈에 띄지 않는다. 음. 그다음에 중국의 부상에 따라서 이 동아시아의 지각의 변동이 일어나고 있고 예. 마지막으로 한반도 평화 프로세스 일본이 소외되면서 음. 일본이 굉장히 초조해하는 음. 이러한 현상들이 구조적으로 변화가 일어나고 있습니다. 음. 따라서 우리 정부는 이러한 한일 간의 갈등의 원인이 뭔지를 정확히 판단하는 것우 제일 중요하고요. 예. 두 번째는 정확한 정보를 파악한 위이 정부가 이러한 파악된 정보를 국민들한테 조금 효율적으로 알리는 음. 그러한 모습도 중요하다고 생각합니다. 최근에 언론에 홍수처럼 쏟아지고 있지 않습니까? 음. 이한일관계가관 예. 문제. 그데 그중에 어떤 게 진짜 우리가 믿을 수 있는 뉴스가 어떤 게 가짜 음. 뉴스인지 우리가 구분할 수가 없습니다. 특히 예. 이 경제 문제는 우리가 전문가가 아닌 이상 어느 정도 우리 산업에 나쁜 영향을 할지 음. 우리가 알 수가 없는 거거든요. 이런 거는 정부 내에 좀 권위 있는 어, 당국자들이 예, 언론사들을 좀 모아놓고 어, 아주 어, 효율적으로 좀 브리핑을 해주는 음. 그러한 방법도 중요하고요. 아까 교수님 말씀하신 대로 여야 간에 지금 패를 나누는 그러한 현상들이 일어나고 있다고 랬는데 과거에는 이 정부가 외교 행위를 할 때는 이 국회는 정치권은 여야 관계없이 정부의 힘을 실어주기 위해서 목소리를 하나로 모으는 그러한 모습들을 많이 보여주셨는데 최근엔 그런 모습들이 사라진 거 아닌가. 따라서 뭐 지금... 얘기할 것들이 너무 많지만 몇 가지 이런 점들을 염두에 두면서 정부가 음. 조금 효율적인 전략을 수립해 나가는 게 필요하지 않나 음. 이렇게 생각합니다. 특히
1: 정부의 대국민 메시지가 되게 명확하고 그다음에 정보를 좀갈잘 가려줄 네. 필요가 있다는 지적이시네요.
0: 네, 김영민 교수님. 저는 개인적으로 그 한일 관계가 재난에 빠졌다는 라 예. 담론을 주장하면서 모든 문제를 재난안전으로 연결을 시키는 뭐 거의 그냥 그쪽에 그 집중하고 있는데요. 어 그런 과정에서 또한 한일관계를 어, 화해의 길로 이끌기 위해서는 가장 쉬운 분야가 재난안전분야나 예. 환경이나 에너지협력이라고 다 주장을 했는데 그렇다면 은 이번에 재난, 한일간의 7.4 무역 제조체 재난에 빠졌는데 왜 이게 협력이 불가능한가라는 그 이유는 역시 한국이나 일본이나 위기의식이 굉장히 약했다. 음. 그래서 그 위기의식이라는 측면에서 본다면 어제 그 고용노동부가 어, 이 7.4 무역제재에 의해서 피해를 보는 걸 구제하기 위해서 이걸 사회적 재난으로 규정했다는 라 뉴스를 보고, 아, 예. 어, 정말 그제 시대가 왔구나라는 어, 그 생각을. 좋은
1: 조치라고 보시는.
0: 네, 저는 예. 이걸 어떤 뭐라 그럴까, 무역제재 조치를, 경제적인 음. 이런 상, 무역 분쟁을 사회적 재난으로 규정했다는 라 단어에서 예. 굉장히 뭐, 나름대로 그이 음. 부분 자체에 대해 제가 어, 주장을 해서 별 지지를 못 받았었는데 음. 굉장히 어, (웃음) 반가우셨군요. (웃음) 반가웠고요. 예. 그래서 그런 면에서는 이 부분에 대해서 어, 우리나라가 더 이상 그 일본 기술 패권의 경쟁력이 뒤지지 않도록 어, 추월할 수 있는 부분 자체에 탄탄히 가져보자. 음. 라는 그런 그런 그 준비 과정은 4차 산업혁명 시대에 추가적인 제재 리스트나 다음 타격이 될 어떤 분야에서 특히 저는 어 일본이 4차 산업혁명이라는 단어를 쓰지 않고 음. 소사이어티 5.0이라는 단어를 쓰는 것에 주목하는데 거기에서 예. 가장 주목하고는 2014년부터 수소 백서를 내면서 수소 경제 사회를 음. 어, 내놓고 있습니다. 음. 우리는 5년 늦게 그 수소 경제 사회의 플랫폼을 제시를 했고 예. 어, 드라이브를 걸고 있는데 AI라든지 로봇이라든지 4차 산업혁명의 어떤 시스템 반도체에 새로운 드라이브를 걸면서 신성장 동력을 가져가야 된다. 음. 근데 특히 제가 7월 달에 칠사 조치 당일 날, 발동한 날, 일본에 들어갔었는데, 그 이틀 후에, 어, 그 수소 전략대회의에, 어, 7 0개 기업과 그 국, 정부 기관들이 모여있는 장소에 들어갔었습니다. 근데 올해 9월 25일에 2차 국제 수소 강료회를 개최합니다. 근데 예. 거기에, 저 한국 기업은 한군데 들어있지 않는데 음. 상당히 많은 발표자들이 한국이 두렵다. 수소경제 사회를 인제 시작했지만 금방 쫓아올 것 같다는 두려움을 표출하고 있습니다. 그런 예. 부분에서는 역시 한국과 일본의 경쟁력, 어떤 음. 그런 기술 경쟁력 차이는 백시장 하나다. 음. 금방 잡을 수 있다라는 자신감을 어, 가지고 어떤 그런 어, 사람 그 산업계와 또우리 정부와 또 그리고 시민들이 힘을 합한다면 음. 어떤 굉장히 이게 좋은 찬스다 탈 일본화의 계기가 될 것이다라고 예.
1: 일단 이제 피해는 최소화하려고 노력을 하되 그 피해에 대해서 감당을 해주고 그다음에 구조적인 어떤 개편까지 나아가는 그런 기회라고 보시네요. 네, 호사카 유지기입니다.
5: 어 그래서 외교적인 노력이 예. 필요하다 예. 그런 말씀을 많은 분들이 하시고요 예. 어 그거는 당연히, 당연히 필요하죠 네. 네, 그러나 어, 외교적인 노력을 해서 어떻게 무엇을 양보하고 그쪽에서 어떤 것을 양보 받는가 그러니까요. 이게 대단히 예. 중요하죠 음. 그런데 아베 정권은 기본적인 부분을 양보하지 않으려고 합니다 음. 이것으로도 우리가 알아야 하는 거죠 예. 그러니까 위안부 합의 때도 일본은 마지막까지 안보를 안 했던 부분은 이곳은 15개인치지만 보상금이다. 이 부분입니다. 책임을 인정하지 않는 거죠. 보상이라는 것은 합법적인 음. 과정에서 손해가 생겼으니까 음. 좀 돈을 주겠다. 이 음. 이야기고요. 이쪽에서 박근혜 정권에서도 사실상 요구한 것은 배상 책임이었습니다. 이곳은. 그러니까 위법적인 불법적인 상황에서 생긴 모든 것에 대한 그, 그, 그 배상을 요구하는 거죠. 예. 이곳을 잃어보는 사실을 끝까지그 음. 그때는 받아들이지 않았습니다. 그러니까 예. 우리가 그어 위안부 그, 합의가 됐을 때 상당히 위약하게 느낀 거죠. 음. 그때까지. 박근혜 대통령 자체가 주장해온 것하고 다른 결과가 다른 정확하게 나왔기 때문에 네. 놀랐던 거죠. 네, 거기에 대한 답을 계속 찾았는데 요새 2013년쯤부터 일본이 계속 공반직에 행동하는 박근혜 정권에 대해서 견제 보복하고 그리고 그 홍보로 방역하겠다. 네. 이러한 그 작전을. 그때부터 수립했다라는 음. 기사가 주간문춘라는 음, 주간 데서 나왔습니다. 예, 예. 그때 지금 그경제보복을 한국에 감행하고 있는 세 사람이 음. 있는데요. 그중 하기우다라는 사람이 있는데 그 사람이 그때도 그것을 주도했고 예. 그때 이야기한 언론의 일부만 그 이야기를 했는데요. 어 기타 많은 곳을 계획을 했는데 그 일부가 원 한국의 원화, 예. 원화를 일본이 음. 사들여가지고 그러면 원화가 산승하지 않습니까? 네, 그러다 떨어뜨리면 그러면 음. 그 어, 음. 수출 네. 위주의 경제. 한국 경제에 음. 타격을 줄일 수 있다. 음. 이런 이야기까지 그때 예. 했더라고요. 음. 근데 그다음에 그러니까 아마도 이거는 제추측이지만그 박근혜 정부하고 위안부 합의를 협의를 했을 때경제 보복을 계속하겠다고. 음. 확실하게 했을 거라고 저는 생각해요. 이건제 예. 생각입니다. 예. 그러니까 박근혜 정권에서는 어쩔 수 없이 예, 그 그때 배상이 아니라 그 보상이라는 손에서 어 그때까지 주장하고 다르지만 그 어, 어, 합의를 해줬다. 예. 그런 식으로 이렇다 해석 이거 제 해석이에요. 예. 어디까지나 예. 어, 그, 그 그게 그 진실이라고 음. 할 수는 없어요. 음. 근데 그래도 그그 이후 한일 관계가 좋아지고. 음. 예 어떤 면으로서는 음. 일본이 말하는 많은 곳을 어, 더 받아들여 가지고 음. 어~ 좋았어요 (1년) 정도 음. 그다음에 단에 으로 갔지만 예. 그러니까 지금 은 일본 쪽에서 계속 주장하는 정권이 교체되면 음. 그 상황이 좋아질 것이다 음. 이 이야기는 총기 박근혜 정권이 아니라 음. 후기 의안부 합의를 해준 음. 후에 일본 말을 굉장히 많이 들어주는 그런 그러한 정권이 한국에 들어서는 것을 좋아하는 것입니다. 음, 예. 그러니까 그런 정권이 들어서기 위해서, 혹은, 이, 이 그, 문재인 정권이 그런 정권이 되도록, 예. 지금, 현재 보복을 가해가지고, 손 들어라. 음. 이런 식으로 협박하고 있는, 예, 게 현재, 예. 에, 그러니까 지금 전쟁을 감행하고 있는 게, 이러어번입니다 음. 예. 이, 지금, 조금, 그, 3 0조만 말씀드리면요. 음, 예. 지금 전쟁 상태이고, 전쟁을 시작한 게 일본입니다. 그러니까 어, 지금 우리는 외교 어쩌고 저쩌고 어, 이거 아닙니다. 그러나 외교 전쟁도 외교의 연장인 것입니다. 음. 이것을 알아야 합니다. 그라즈비츠가 말했죠. 전쟁 자체가 외교의 연장이다. 음. 그러니까 우리가 그런 생각으로 어, 지금 외교하고 어, 일본이 감회한 전쟁에 대한 우리의 전쟁, 음. 그것을 외교적인 차원에서 음. 양쪽 양면에서 계속 밀고 나가야만이 일본이 이, 그 물러날 음. 어, 그러한 요지가 생긴다 그렇게 예. 생각합니다. 그러니까 외교라는 게 단지 굴복이나 타협만의
1: 문제가 아니다라고 예. 보시는 거네요. 예, 김민철 교수님.
4: 예, 저는 조금 뭐 다른 각, 각도에서 좀 말씀을 드리면은. 예. 현재는 아까 뭐저 유대사님께서 말씀하셨는데 전체적인 동아시아의 구조가 지금 변동되고 있는 중입니다. 예. 과거에는 뭐 80년대까지는 소위 북한, 러시아, 중국 이렇게 해서 하나의 체제가 있고 그다음에 남쪽으로는 미, 일, 한 이런 체제가 있어서 방정식이 하나였다면 지금은 굉장히 고차방정식입니다. 예. 왜냐하면 은경제적으로 서로 복잡한 서로 의존관계와 갈등관계를 가지고 있고 그다음 에또 군사적과 정치적 이해관계가 있죠. 예. 그다음 에 그와 별개로 또 역사 갈등이라는 이세 개의 축이 에, 그전에는 하나 서로 동일한 이해관계가 됐다면 지금 각각이 다르게 지금 구, 어, 진행되고 있죠. 그중에 이제 지금은 하여튼 의원, 의원 창지 모르지만 역사 갈등과 경제 갈등이 전면화됐습니다. 예. 이게 물론 이유는 역, 어, 과거 강제동원 문제 때문에 경제 전쟁으로까지 지금 번졌지만은 이건 또 다른 이유가 작동하고 예. 있다. 그래서 과거에 2013년인가요? 미국의 암티지 3차 보고서에서, 어, 던졌던 질문이 이겁니다. 일본이 1, 위국가로 떨어질 것인가, 아니면 1, 위국가로 남을 것인가? 어, 1, 위국가로 남으려면은 이런, 이런 일들을 해라. 그래서, 네. 소위 일본 개혁에 대한 일종의 이제 뭐 조언이죠. 예. 네. 암티지가 계속 동아시아에 지금 내 차례가 있서 보고서를 내고 있는데, 어 그거는 뭐냐면 일본이 아무튼 지금 굉장 여러 형태로 일본은 20년 뭐 이런 형태로 정치적으로나 경제적으로나 상당한 위기식을 가지고 있습니다. 음. 어, 그러니까 과거와 같은 그런 어떤 외교적인 또는 경제적 발언권 힘 이런 것들이 어, 약화되고 있는 상태죠. 예. 예. 그런 것들이 이번 갈등의 중요한 하나의 배경으로 작용했을 것이고 과거 같은 면은 일본의 경제력으로. 사실 한국이 거의 뭐 거기에 뭐 종속됐다고 하지만 예속된 형태의 그런 기술적인 분야에도 있었지만 은 지금은 그런 것들이 굉장히 많이 좁혀졌습니다. 예. 어, 그래서 이런 위기식들이전체적 경제에 대한 전체적인 어떤 그 재조정 과정에서 갈등들이 전면화된 게 아닌가. 그래서 음. 어 경제 문제와 저는 그렇게 생각합니다. 경제 문제가 설령 해결된다 하더라도 이건 결국은 예. 지금 소련지에 이건 미국, 중국 다 지금 서로 얽혀 있는 문제이기 때문에 그 문제 해결된다하더라도 역시 강제동원 문제는 또 다른 측태에서 남아서 남아 있을 것이다. 그러면 문제, 그 문제를 어떻게 풀 것인지 하는 그런 또 다른 또 과제일 예. 것 같습니다. 예.
1: 유대선님뭐 간단하게만 여쭙게 뭐여쭙 문제는 아니긴 합니다만 그래도 외교 경험을 가지고 계시니까요. 현재 그 작은 의미에서의 외교 다시 말하면 뭔가 이렇게 타협을 해나가면서 이렇게 서로 거래를 하는 그런 방식이 어느 정도까지 좀가능하리라고 보십니까?
3: 일본하고만. 지금은 지금 당장엔좀 어렵지 않을까 예. 싶습니다. 우선 접점을 찾아야 되는데 음. 접점이 이루어지지 않고 있습니다. 이런 상황에서는 정상회담이 개최될 리도 없고 예. 개최된다고 래도 효과를 발휘할 수 없습니다. 음. 그래서 그 접점을 찾는 노력을 해야 되는데 결국 음. 실무자들이 아무리 어려운 상황이라도 서로 만나서 예. 서로 상대방이 무슨 주장을 하고 있고 상대방이 음. 왜 화가 나 있고 이런 것들을 파악을 해서 거기에 맞는 맞춤형 대응을 음. 하는 게 지금 필요한 거 아닌가 예, 그런 생각을 합니다.
1: 네. 알겠습니다. 뭐더 깊은 말씀들 나누고 싶은데 시간이 좀 거의 다 돼서요. 이제 마무리 발언을 해야 될 시간인 것 같습니다. 어, 여러분들께서 지적해 주셨지만 이게 표면적으로 경제적인 갈등으로 나타나고 있지만 사실은 세력 재편, 구조 재편 과정하고 밀접히 어 연관돼 있다고 하는데요. 어, 마무리 발언해 주시면서 지금 볼턴 안보보좌관의 방안이라든가 이런 것들을 보면서 우리가 뭐 미국에 기대할 바라든가 또는 러시아 군용기 도발 문제에 관련된 부분, 이런 것들을 참조해서 우리 정부에게 뭔가 주문하고 얘기할 부분이 있으시면 마무리 발언으로도록 하겠습니다. 먼저 김영국
0: 교수님. 예, 저는 두 가지를 말씀드리고 싶습니다. 그 한반도 평화 프로세스가 잘 돼야 일본이 안전하다. 결국은 한반도 평화 프로세스의 역할이 굉장히 희미해진 일본과 예. 북일 수교 교섭 과정 자체에서 돌파구를 찾지 못하고 있다. 거기에 어떻게 한국이 도와줄 것인가 음. 조력자 역할을 자처해서라도 어~ 결국은 어~ 일본의 등을 어~ 도닥거려줘야 된다라는 예. 말을 드리고 싶고요 음. 또 그리고 이 부분은 내년 도쿄 올림픽을 앞두고 있는 입장에서 어떤 안보적 위협에 있어서 어떤 북한과 한국과 일본이 어떤 어~ (3자간의) 예. 그런 안보 어 시큐리티 팀을 예. 그 구성해서 대체한다. 두 번째는 사실은 이제 오일팔 그 광복절의 파리로, 기념사 팔일오 네. 광복절을 그 앞두고 기념사에 뭘 담을 것인가라는 고민거리인데 저는 개인적으로 이천구백육년 체제를 어떻게 보완한다든지 또 어떻게 역, 역주행을 해서 과거를 회귀할 게 아니라 이걸 어떻게 체제의 안정화 그래서 즉뭐 이천십구 한일 국교 안전화선언, 또 안전의 단어를 써서 죄송스럽습니다만은, 어떤 그런, 어, 미래 지향적인 그런 그 선언을 분명히 담을 필요가 있고, 예. 지소미아 한일 군사정보보호협정 관련해서 말씀을 드린다면, 오히려 일본은 만약에 이걸, 어, 강경발언들이 한국에서 나오고 있었는데, 그건 사실은, 어 상당히 조심스러워야 될 거고 그런 부분들이 그걸 구실로 삼아서 예 이러니까 정보를 못얻으니까 우리가 개헌을 통해서 군대를 가지고 더 예. 어떤 그런 어떤 음. 더큰 비밀을 줄수 있다. 있다. 예. 있다 그래서 예. 리스크가 어더 커지지 않는 것을 위원회 예. 방지하는 예방외교에 집중했으면 좋겠습니다 알겠습니다 어 시간이 한
1: 3,
5: 4 0초 정도뿐이 안 되겠네요 홍석규 유지 교수님 예어 예. 먼저 6 5오 년도에 음. 끝난 것보수한 문제가 예. 끝났다 어, 폐사 문제는 끝나지 않았다라는 음. 것을 간단하게 예를 들면, 일제 간정기에는 그 일본인 업주가 아, 한국인을 엄청나게 크다 하거나 음. 또 돈을 달라고 어, 온 한국인들에게 칼을 뽑아가지고 위협하거나 음. 혹은 사냥총으로 위협하거나 음. 이런 것들이 엄청나게 많았습니다. 예. 그 통화일보라든가 당시 조선중화일보에 기사, 기사들이 음. 마, 많이 남아있어요. 예. 그리고 임금차별. 그 일본인 오르마, 조선인 오르마, 정확하게 자료가 나와 있습니다. 그러한 차별에서 오는 고통 이런 것들이 그때 그전신적 보상됐다고 하지만 그것은요 천신적 배상 아니었습니다. 배상하는 것은 어디까지나 위법한에 대한. 배상이기 때문에 이런 예. 부분을 또 한국에서 많이 알아야 되고요. 음. 일본한테도 이러한 메시지를 계속 보내야만이 일본 정부가 존신 잔인다. 예. 저는 그렇게 생각합니다. 음. 알겠습니다. 자 김민철 교수님.
4: 예 아무튼 뭐 지금 전쟁은 일어났습니다. 원하지 않았는데 뭐 전쟁이 일어났기 때문에 전쟁을 얼만큼 잘 아, 어, 사우스 이기느냐 하는 문제인데, 우선 저는 뭐, 한국 정부가 국제적인 여론전을 좀잘 해놨으면 좋겠다 예. 하는 말씀을 드리고요. 어, 국제사회 규범이나 꼴대를 옮긴 건 한국이 아니 일본이다 예. 어, 하는 그 논리들이 최근에 뭐 나왔습니다만 예. 그런 것에 대한 좀 적극적인 홍보가 필요하고. 알겠습니다.
3: 그다음에 이제 여기까지만 듣고 예, 예, 유대사님 그러니까, 말씀을 예, 드려야 될것 같습니다. 하고 싶은 예. 얘기는 많습니다. 시간이 예, 그렇죠. 없던 간단얘기습니다이 예. 개인들도 마찬가지지만 국가 간에도 자기가 견지하고 싶은 입장들이라는 게 있습니다. 예. 이번 청구권 협정 강제동원 피해 문제 관련해서 일본, 한국과 일본이 각각 자기가 주장하는 입장이 있습니다. 그런데 국가 간의 관계는 이러한 자기의 입장만 주장할 경우에는 갈등이 생깁니다. 예. 따라서 어디에 국익이 지 우리가 음. 일본하고의 관계를 파탄내지 않는다는 안을 봐야 는 어디에 국익이 있는지 이해관계가 어디에 있는지를 잘 파악을 해서 거기에 맞는 대응을 해야 된다 하는 게제 생각입니다. 알겠습니다.
1: 그래서 내일은 또 이제 경제 전문가, 반도체 기술 전문가를 모시고 우리가 어떻게 국익의 문제를 좀더잘 짚어볼 것인가, 구조의 문제를 또 짚어볼 것인가를 또 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 오늘 토론 함께해 주신 네분 선생님께 모두 수고하셨다는 말씀드리고요. 그리고 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.